0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo, zurück. In der royalen Welt von Lars-Erik Paulsen und Ivy Tanja Hase. Lars, ich habe übrigens nicht mehr ganz so royal jetzt Fingertattoos.
0: Oh, oh, stimmt, du wolltest ja, wenn ich, wie ist es? Wie, du, was ist los? Äh, wie sehen die aus? <lacht> oh, ach du Scheiße, zeig oh. mal. Also wir sehen uns zwar gerade wieder nur über einen Call. Ach, guck dir das mal an. Toll. Und die Fingernägel gleich mit tätowiert.
1: Ja, auf jeden Fall die Fingernägel auch tätowiert jetzt für immer so
0: Hat es wehgetan mit den Punkten. Ivy hat ich Alter. alle die es nicht gesehen haben, hat mir gerade ihre Finger Also alle? Die hat, die hat. <lacht> <lacht> Na, ich habe ja schon ein paar auch zu Hause, die, die jede Woche kriegen fünf Leute so eine Green Card und dürfen dann bei mir im Zimmer zuschauen, wie ich die Sache aufzeichne. Also Ivy hat mir gerade alle zehn Finger, waren es glaube ich, gezeigt und die waren ähm, nicht nur hervorragend natürlich wieder nail polished mit langen Fingernägeln und Spitzen ähm, und, und Kessen äh, <lacht> Mustern drauf, sondern diesmal habe ich an den Fingern auch Punkte ausmachen können.
1: Ja und ein Auge und eine Sonne.
0: Ach die sind auch alle neu.
1: Ja und hier ein Herz.
0: Krass, du hast dich ja richtig zukleistern lassen. Aber ja. sie sehen alle sehr geschmackvoll und ähm, gut aus. Hat es weh getan?
1: Alter. Ich würde es nie wieder machen.
0: Ja, du kannst es auch ich nicht bin... wieder machen.
1: Nee, ich bin echt eine harte Sau, ne? Ja. Ich bin sehr wenig schmerzempfindlich, was Tattoos angeht. Aber die Finger halte ich fest. Da sind vorne so viele Nerven. Ich habe gedacht, ich, ich hau meine Tätowiererin. Ohne Mist. Ach, ich habe. Hab, mir war schlecht vor Schmerzen.
0: Oder ist es geil, ist das, was alle wollen immer, wenn, weshalb man immer mehr Tattoos will, weil das dann doch irgendwie
1: so einen Rausch auslöst? Nee, überhaupt nicht. Also das würde ich, wie gesagt, das würde ich nie wieder machen. Hm. Sonst Tattoos, ich habe auch zwei neue am Arm, da bin ich eingeschlafen. Das, das juckt mich nicht. Krass. Aber an den Fingern, das hat so weh getan, würde ich niemandem empfehlen. Aber jetzt jeden, den ich so auf der Straße sehe, oder jeder, mit Finger- oder Handtattoos, denke ich mir, ja, geil, harte Säue, wir sind so, beide so harte Säue.
0: Grüßt man sich dann auch und sie sagt, mal, <lacht> genau. und dann hebst du deinen Finger hoch und die sehen es aber gar nicht, weil es wirklich nur so kleine Punkte das sind, und müssen dann klein. ganz nah rangehen und das ist richtig peinlich für <lacht> dich, die Nummer. <lacht>
1: ja, tatsächlich spricht mir, ich dachte, weil das war ja schon der große Schritt so, okay, dann habe ich Tattoos, die kann ich nicht mehr verstecken. ne mhm.
2: ähm,
1: Die sind halt jetzt immer super obvious. Und ich dachte, dass mich dann zumindest Freundinnen... Einfach auch drauf ansprechen, ne? Und sagen, äh, krass, oder irgendwas. Niemand. Fällt niemandem auf. Nee,
0: mir, mir wäre das auch nicht aufgefallen. Du hast es ja immer irgendwas an den Fingern. Ringe. Oder ja, Ringe und dann hier, dann hier deine Finger. So. Da hast du halt immer was gehabt, ob, das jetzt, ob die Mürste jetzt zwei Zentimeter weiter oben und unten sind. Wäre mir nicht aufgefallen, glaube ich. Aber es sieht toll aus, Ivy. Du hast nichts falsch gemacht Danke. und ähm, du wirst es sowieso nie wieder rückgängig machen können. Ja.
1: Ja, an den, an den Händen kann es ja auch gut sein, dass es nicht so, nicht so gut heilt oder äh, teilweise wieder weggeht. Ich glaube, ich würde es dann, wenn das jetzt teilweise irgendwie ein bisschen weggehen sollte, würde ich es nicht nachstechen lassen, weil es so doll wehgetan hat.
0: Krass. Aber das ist doch, Wie muss ich mir das vorstellen, das ist ja nur ein Punkt. Das dauert doch zehn Sekunden, oder nicht?
1: <lacht> Die Hände haben ungefähr eine Stunde gedauert.
0: Ja, mit den Mustern, aber dieser eine nur so ein Punkt. Nee,
1: nee. Weil, also sie hat zuerst alles mit der Maschine gemacht und weil da halt die Haut so dünn ist und unten drunter ja auch kein Fleisch und so, das, das bleibt sehr schlecht in der Haut und deswegen musst du halt immer wieder, immer oh. wieder und dann hat sie das erst mit der Maschine gemacht, alles und dann nochmal mit einer einzelnen Nadel mit der Hand. Oh Gott,
0: und was würdest du denn und, sagen, geschätzt ein Punkt, wie lange hat ein Punkt gedauert?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich, ich, das, ich war wirklich voll im komischen Film im Kopf. Okay, ich musste krass. mich so konzentrieren, weil mir so schlecht geworden ist. Und dann siehst du auch noch, wie diese eine Nadel, und ich hasse ja eh Nadeln, ähm, so in die Haut geht und dann so rausgeht und noch so ein bisschen hängen bleibt. Yeah. Und es oh, war echt eklig. Nicht schön.
0: Na gut, dann machen wir das nicht. Und wenn <lacht> wir im, dem britischen Königshaus angehören, dann machen wir es sowieso nicht, würde ich sagen. Ähm, oder hat, hat ähm, Prinz Harry einen Face-Tattoo? <lacht>
1: Face-Tattoo mit Sicherheit nicht.
0: Mhm. <lacht> ähm, wir müssen übrigens noch unsere Challenge einlösen. Ähm, letzte ah. Woche, beziehungsweise wir haben eigentlich gewonnen. Eigentlich müssen wir gar nichts. Aber wir haben gesagt, freiwillig, ja. Ähm, unsere Redaktion überlegt sich ja mal so tolle Sachen, dann müssen wir auch drauf eingehen. Und wir müssen jetzt äh, folgende Challenge machen. Jeder sagt nacheinander ein äh, Mitglied aus der britischen königlichen Familie, äh, tot oder lebendig. Und dann gucken wir mehr, wer mehr drauf hat.
1: Wer dann keins mehr sagen kann, hat verloren, ne?
0: Ja. Dann fange äh, dann fang ich an, ja?
1: Mhm.
0: Queen Elizabeth die Zweite.
1: König Charles.
0: Queen Elizabeth die Erste.
1: Gibt's das? Ah, okay. I, I see, I see where you're going. Ja, yeah, Prinz Harry. <lacht> <lacht> äh,
0: der, äh, äh Prinz Philipp.
1: Prinz William.
0: Prinz Andrew. Böse, böse.
1: Prinzessin Anne.
0: Ja, den Titel kann ich, kenne ich nicht, aber nee, ist, ach nee, die gehört ja gar nicht mehr dazu. Scheiße. Ey, du hast auch schon falsch. Ist Harry, Harry ist doch, hat, ist, hat er nicht gesagt, ich verzichte? Nee.
1: Das ist trotzdem Prinz Harry. Der bleibt auch für immer Prinz Harry. Antworte. Der ist so geboren, der, der auf, ja, was was, was, was äh, machst zeig mit deinem auf Finger? Dich, ich zeig auf die Webcam. Damit ich, dir, ich will
0: dir Druck machen, damit du anfängst zu schwitzen. Ich habe nicht, ich hab
1: alles richtig gemacht, du bist dran.
0: Okay, Prinz. Äh, König George. Der Erste. Kate. Hä? Ich dachte, es ist Verheiratet. Die. Ich dachte, es ist Prinz Anne. Ich habe keine Ahnung. Nein, ähm,
1: Prinzessin Anne. Prinz Anne vor allem. Prinzessin Anne ist die Tochter von der Queen. Schau mal, Ach, ich kenne mich doch wahnsinnig gut aus.
0: Ähm, King Charles II. Du
1: kennst die gar nicht. Du sagst nur irgendeine... Also, <lacht> ich ich, ich habe sie nicht persönlich die, und wenn, kennengelernt. Und heißt, wir so, wir, also die Aufgabe war dass wir mit der britischen Königsfamilie und war äh, King Charles der Zweite Teil dieser Familie?
0: Das weiß ich doch nicht. Ja. Ich, ich okay, muss doch hier nicht den, 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 den Stammbaum aufzeichnen. Ich muss nicht mit den Leuten ein Bier getrunken haben. Ich kann einfach sagen, es ist Prinz Charles der Zweite.
1: Okay. Pr äh, Meghan ist Teil der Familie.
0: Die wollen doch gar nicht.
1: Ist aber Teil der Familie.
0: Ja, dann <lacht> King Arthur.
1: Okay, du bist jetzt raus. Der, der das Schwert rausgezogen hat, aus dem Stein oder was? Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, ich meinte diesen Al Al Albrecht. Nein, okay. Sorry, ich habe natürlich verloren. Auch zu Recht, Ivy hat gewonnen. Du kennst dich ein bisschen besser aus. Ähm, Entschuldigt, die letzten drei Minuten, <lacht> die unfassbar lahm waren wahrscheinlich. Da war sicherlich viel Quatsch dabei. Also alle Experten innen und draußen können uns korrigieren, wo vielleicht auch schon der erste Fehler gemacht wurde bei uns. Ähm, wir wollen uns auch nicht lustig machen über die königliche Familie. Wir wollen äh, uns auch nicht unkritisch äußern. Wir haben in der letzten Folge am Montag Dazu schon einige Worte verloren, möchte ich sie auch nochmal äh, betonen, dass ähm, es sicherlich sinnvoll äh, ist, dass diese ganzen Diskussionen aufgekommen sind nach dem Tod der Queen, äh, welche Kritik dazu äußern ist, Stichwort äh, Kolonialismus zum Beispiel, Rassismus etc. Ähm, heute wollen wir uns aber mit jemandem unterhalten, der wirklich Ahnung hat, Ivy.
1: Genau, wir sprechen mit Michael Begasse, er ist RTL-Adelsexperte und wenn einer was über die britische Familie hat, der könnte dieses Spiel wahrscheinlich jetzt schon, ähm, hm. drei Stunden könnte der das wahrscheinlich führen, ähm, dann ist es er und er hat uns einiges an skurrilen und unnützen und nützlichen Fakten äh, zur Monarchie in Great Britain mitgebracht. Und ich habe ihn als erstes mal gefragt, ey, was waren denn die skurrilsten Geschenke an die britischen Royals? Es
2: gab sogar Lamas, die man ihr geschenkt hat. Äh, Faultiere hat man der Queen sogar mal geschenkt. Äh, noch vor ein paar Monaten, zum 70. Thronjubiläum der Queen, hat äh, der französische Staatspräsident Macron ihr ein Rennpferd geschenkt. Wirklich war ein Rennpferd. Aber das aller, aller, aller schärfste und dickste äh, Präsent für die Queen war 1972. Der Staat Kamerun schenkte Elisabeth II. sage und schreibe einen Elefanten, einen ausgewachsenen Elefanten und der kam dann in den Londoner Zoo. Die Queen hat sogar mal eine Cannabispflanze geschenkt bekommen. Ob sie aus den Pflanzen irgendwas gemacht hat und ob sie irgendwas geraucht hat, das entzieht sich aber meiner Kenntnis. Also absurd ist ja ähm, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, was soll diese kleine Frau mit diesem Geschenk machen? Ich erinnere mich sehr gut, äh, Neuseeland hat ihr mal ein Maori-Kanu geschenkt. Dieses Kanu ist irgendwie 4,50 Meter 50 lang und die Queen war nur 1,50 Meter 50 groß. Also äh, das finde ich schon ziemlich daneben. Ganz, ganz lustig fand ich vor vielen, vielen Jahren in Australien, da haben Studenten ihr so eine technische Hand, so eine Winke-Hand geschenkt. Und, und sie wollten sie, die Queen so ein bisschen veräppeln, weil sie ja so viel winken musste. Aber die Queen ist wirklich dahingegangen hat gesagt, super tolle Idee, diese Winker hat, die nehme ich mal, wenn ich nicht mehr selbst äh, winken kann. Ja, äh, interessant ist auch, wirklich wahr. sie hat auch mal Hengst-Sperma geschenkt bekommen, weil sie ist ja nicht nur Pferdeliebhaberin gewesen, sondern die haben ja auch Pferde gezüchtet. Äh, dazu passend auch Cowboy-Stiefel. Richtige Cowboy-Stiefel, richtig hoch. Äh, die waren also quasi wie Overknees, weil die hatte so relativ kurze Beine. Und, und ein sehr lustiges Geschenk, äh, was Absurdität äh, wirklich äh, spiegelt, ist von 1991 der damalige US-Präsident John F. Kennedy kommt nach London und was bringt er mit? Ein Autogramm von sich. Also daran sieht man, dass amerikanische Präsidenten auch vor Trump schon sehr, sehr selbstverliebt waren, wenn sie bei der Königin zu Gast waren. Und ich fand auch ganz äh, lustig, das ist aber schon viele, viele Jahre her, da wart ihr beiden noch gar nicht geboren, da haben William und Harry, der Oma, sage und schreiben zu Weihnachten ein Furzkissen geschenkt. Und der Oma hat es natürlich gesehen. Und was macht sie? Sie setzt sich drauf und es macht und alle haben sich kaputt gelacht.
1: Das ist so absurd, Lars. Schau mal, wir haben hier so, ein, so ein, eine Monarchin, die auf der einen Seite und deswegen, was du in der letzten Folge gesagt hast, dass es immer gut ist, wenn man mal so rauszoomt ne? mhm. und sich das von allen Seiten anguckt, die auf der einen Seite von einem Staat einen Elefanten geschenkt bekommt. Mhm. Und ich glaube, da muss man wirklich auch sagen, so Staatsoberhäupter bekommen oft sehr weirde Geschenke. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge zu machen. Aber einen Elefanten, gut, was war es in den 70ern? Mhm. Auch nochmal vielleicht eine andere, andere Zeit. Mhm. Und dann auch spielt dann auch noch dieses ganze Kolonialismus-Thema da auch noch mit rein. Also absurd. Es ist einfach sehr absurd. Aber auf der anderen Seite ist es halt anscheinend ja auch eine Oma gewesen einfach die von ihren Enkeln halt ein Furzkissen geschenkt bekommen. Das ist, ich, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, das so in eine Kategorie zu stecken. Aber Elefant geht halt gar nicht.
0: Ja, es, es ist eine, eine skurrile Welt.
1: Ja, und irgendwie so, also es ist halt so vielschichtig. Ne? Also ich ähm, bin gerade sehr, sehr verwirrt in meinem Kopf, was ich so für ein Bild von dieser Person habe. Bis sie acht Jahre alt sind, tragen Jungen der Oberschicht kurze Hosen. Sind lange Hosen irgendwie nicht standesgemäß, Michael, oder welchen Hintergrund hat Ach, das? Das ist
2: eine, eine lustige Tradition und diese Tradition ist heute im Jahr 2020 überhaupt nicht mehr, ich sag mal, nachvollziehbar. Kurze Hosen war immer ein Statement der Familie, wir sind was Besseres. Wir können uns, unsere Kinder in kurzen Hosen, erlauben, weil wir zu Hause heizen können. Lange Hosen, das waren die Kleidungsstücke für Jungs der Mittelschicht. Und dann gab es noch, uh, als es den Begriff noch gar nicht gab, die Jeans oder die Arbeiterhose, die Working Trousers. Das waren für Kinder von arbeitenden Menschen. Also man hat sich ganz bewusst in, in, über viele, viele Jahrhunderte durch diese Kleiderordnung absetzen wollen. Absetzen wollen vom Rest des Volkes. Und da ist so ein bisschen was bis heute übrig geblieben. Ich erinnere mich aber sehr gut, ähm, der der kleine George äh, hat eigentlich nur einmal, bevor er acht wurde, lange Hosen getragen. Und das war bei der Hochzeit von Megan und Harry. Ansonsten auch viele Schuluniformen. Also wenn man in, in Großbritannien ist, sieht man bei ganz, ganz vielen Schuluniformen für die erste und die zweite Klasse, also für die Jungs bis acht, sieht man wirklich auch noch die kurzen Hosen. Die haben dann dicke Strümpfe, damit sie nicht frieren. Aber das ist so, eine, so, ein, so, so ein althergebrachtes Ding. Und die britische Monarchie lebt natürlich von, 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 diesen Traditionen. Und ich stelle mir in diesem Moment einmal den Lars in kurzen Hosen vor. Tja,
1: Lars, du bist im Kopf von, von Michael Begasse ähm, Und das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch, weil ich sitze hier in meiner Wohnung und friere. Und während wir hier die Antwort von Michael angehört haben, hat Lars schon angefangen zu lachen, weil ich die Heizung nicht anmachen möchte, weil ich sparen möchte. Ja. Gas sparen. Ivy gehört, äh,
0: Ivy gehört einfach zu der Arbeiterklasse und ist da äh, mm. genau und zeigt sich solidarisch und <lacht> ist hier wirklich in einem Teddy-Fell-Kostüm, sitzt sie da und friert und schloddert und ich mit meinen kurzen, knackigen Beinen und, äh, nee, den langen Beinen und den kurzen Hosen ähm, fröhne mich hier <lacht> an der Heizung. Nein, mit Baby kannst du halt nicht die Wohnung so kalt werden lassen, das geht halt nicht.
1: Ja, nee, kann ich verstehen, aber das wird ein Phänomen sein, was halt jetzt durch die Energiekrise oder die Gaskrise jetzt in euren Teams-Calls auf der Arbeit, wenn ihr im Homeoffice seid, zu sehen sein wird, so. Die, ja. die heizen und sich richtig schön muckelig warm machen. Und die, die, ob jetzt aus, aus Geld oder Energiesparkosten, halt lieber sagen, okay, dann reichen mir halt mal die 18, 19 Grad und ich ziehe mich ein bisschen wärmer an. Jetzt
0: hattest du so eine, so eine traurige Note, so eine ernste Note, die ja auch total berechtigt ist und es ist überhaupt nicht lustig. Aber ich find's trotzdem lustig, wie du da sitzt in Mann. Weil, Ich hab ja, sogar eine
1: Wärmflasche auch noch. <lacht> ja.
0: Nein. Ach ja, ist ja schon ist ja schon kacke alles. <lacht> okay. Jetzt ist ja,
1: ja, wir kommen wieder zurück zu, zur Queen. Ja. Die, ist ja, ja, die ist ja jetzt nicht mehr. Und das mit der Hymne zum Beispiel ging ja super schnell. Da wurde ja sofort God Save the King gesungen. Ja,
2: wir dürfen ja eines gar nicht vergessen. Die Queen saß zwar 70 Jahre auf dem Thron. Und wir alle kennen nur die Queen. Und neun von zehn Menschen auf der Welt sind geboren worden in diesen 70 Jahren Regentschaft. Die Hymne hieß ja auch vorher God Save the King. Die wurde ja 1952 in von King auf Queen geändert und jetzt wurde sie einfach wieder zurückgeändert von Queen auf King. Also wir werden ab sofort und zwar auch in den nächsten Generationen werden wir God Save the King hören. Weil jetzt für König Charles III., danach für König William und danach für König George. Also ich sag mal, die nächsten Generationen kennen dann nur noch diesen Text God Save the King, so wie wir alle nur diesen Text kennen God Save the Queen.
1: Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die da im Land, und das habe ich ähm, in, einer, in einem Gespräch mit einer Freundin in London halt so ein bisschen besprochen und deswegen dann auch direkt Michael gefragt, äh, die ja voll auf sie gemünzt sind. Gute Überleitung, nämlich zum Beispiel die Münzen. Die Münzen und Pfundscheine, die haben ja das Konterfeil der Queen drauf. Wird das jetzt alles umgestellt Beziehungsweise, was weißt du über die Planungen? Weil das kann ja
2: jetzt nicht, kann ja nicht jeder sein Geld zurückgeben müssen. Das dauert zum Glück ewig. Ganz ehrlich, ich freue mich auch, dass es ewig dauert. Weil die Queen war ja die Frau, die auf den meisten Geldscheinen auf der ganzen Welt drauf ist. Wir sprechen ja nicht nur von Großbritannien. Die ist ja auch Staatsoberhaupt und Königin gewesen. Zum Beispiel Australien, Kanada, Neuseeland. Auch da war ja Elisabeth II. auf den Geldscheinen, auf den Münzen, auf den Briefmarken drauf. Das wird jetzt so poco a poco, sagt der Spanier, so peu wird das Ganze ausgetauscht. Es gibt natürlich schon die Druckvorlagen für neue Scheine. Da ist das Konterfei von Charles dem Dritten drauf. Aber bis diese Millionen von Münzen und Geldscheinen, bis die aus dem Verkehr gezogen sind, das dauert Jahre. Und das Spannende ist dann, ich glaube, jeder Brite oder jeder Australier, der dann zum ersten Mal ein, ein, eine, einen Geldschein mit Charles drauf hat, der wird nochmal dran denken, ah, guck mal, es ist ja eine ganz neue Generation jetzt hier. Es ist ja eine ganz neue Ära angebrochen. Also dieses... Dieses Geldwechseln, Briefmarkenwechseln und so weiter, genau wie die Hymne, das wird für viele, viele Jahre dazu führen, nach meiner Einschätzung, dass die Leute noch ganz, ganz lange an die Queen denken werden. Und ich finde das ganz, ganz toll.
1: Und meine Freundin in London, die hat mir auch erzählt, dass sogar auf Briefkästen ähm, ihre Initialien drauf sind, also die der Queen. Muss das auch geändert werden? Also das ist, wer bezahlt denn das Ganze? Es wurde
2: das neue Wappen von König Charles veröffentlicht. Das heißt ein großes C und dann kommt ein Römisch 3 für Charles III. Und dahinter kommt R. Das R steht, die Lateiner. Das R steht für Rex. Also Charles der Dritte König. Und dieses Emblem ist sehr schlicht. Ich finde es sehr, sehr schön. Und ab sofort, wenn ein neuer Briefkasten irgendwo im Vereinigten Königreich aufgehängt wird, da steht das drauf. Und genauso auf offiziellen Papier auf offiziellen Stempeln, äh, auch in allen Behörden und so weiter, wird jetzt mit diesem neuen Siegel und mit diesem neuen Wappen natürlich dem neuen König Rechnung getragen, ganz klar. Also wenn ihr jetzt in, in England seid, das heißt jetzt nicht, dass jetzt plötzlich wild gewordene Handwerker anfangen, die alten Briefkästen äh, abzumontieren. Ich habe mal beim letzten Besuch, ich glaube es war in Edinburgh oder in Birmingham, habe ich sogar noch einen Briefkasten von König George, also vom Vater der verstorbenen Queen gesehen. Also die Briten sind dafür bekannt, dass sie ja langlebig sind. Also da wird jetzt nicht rummontiert, nur damit der Charles auf den Briefkasten kommt. Das wäre auch gar nicht in seinem Sinne. Was sich verändert, ist, diese offizielle, dieses, das nach außen gekehrte, überall, wo wir vorher in jedem Postamt, in jeder Behörde ein Bild, ein Gemälde der Queen gesehen haben, werden wir jetzt ab sofort ein Bild, ein Gemälde von Charles dem Dritten sehen. Das ist ganz einfach so, weil der ist ja als König Staatsoberhaupt. Und, und, und der wird jetzt Gesetze unterschreiben, wie es seine Mutter 70 Jahre lang gemacht hat. Also das Ganze wird so, ab sofort wird das passieren. Aber da die Queen ja so lange da war, wird das auch seine Zeit dauern, bis Charles auch in den Herzen und in den, in den in den Wohnräumen oder in den öffentlichen Gebäuden überhaupt angekommen ist. Also das wird jetzt keine Hauruck-Aktion über Nacht, dass er sagt, ich muss jetzt in jedem in jedem Gebäude plötzlich präsent sein. Auf keinen Fall, so ist er gar nicht drauf. Also wenn Charles jetzt quasi da äh, äh, sagen würde, ich muss ganz schnell jetzt mit allen, mit allen Bildern quasi vertreten sein, dann würde er das, was seine Mama gemacht hat, ja irgendwie konterkarieren. Und der hat ganz viel von Elisabeth II. gelernt. Und er wäre der Letzte, der da jetzt irgendwie unnötigen Druck machen würde.
1: Ja, und wer zahlt das?
2: Der Steuerzahler zahlt alles, na klar. Weil es ist ja das Staatsoberhaupt, König Charles ist das Staatsoberhaupt. Das ist genauso wie bei uns in Deutschland. Wenn wir einen neuen Bundespräsidenten bekommen, dann müssen auch die Siegel geändert werden und die Briefköpfe geändert werden und so weiter. Das ist ganz normales Prozedere. Das kostet jetzt auch nicht die Millionen. Weil wie gesagt, es werden ja jetzt nicht von heute auf morgen alle Geldscheine, alle Briefkästen, alle Briefmarken aus dem Verkehr gezogen. Sondern das passiert Stück für Stück, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr.
1: Vielen, vielen Dank an den RTL-Adelsexperten Michael Begasse. Man merkt wirklich, Michael ist großer Royals-Fan. Der weiß ja irgendwie alles. Der kann sich an Jahreszahlen erinnern, wann wer was geschenkt bekommen hat. Richtig krass.
0: Ja, und gefühlt hat er ja auf jede Frage auch so spontane Antworten. Ich würde gerne mal mit dem Bier trinken gehen und dann löcher ich den einfach so mit Fragen. Und es äh, ist einfach spannend zu sehen, wie Leute so gut informiert sein können bei so einem Thema.
1: In kurzen Hosen dann. Ja,
0: auf jeden Fall. Versprochen. <lacht> <lacht> vielen Dank, Michael. Und vielen Dank ähm, an euch da draußen natürlich. Aber als kleines Schmankerl gibt es jetzt noch ähm, ein paar königliche Regeln aus Großbritannien. Ähm, quasi ein paar Sonderfakten von uns. Kostenlos obendrein.
1: »Nur im privaten Rahmen dürfen Royals rohes Fleisch, scharfe Gerichte und Schalentiere verzehren, sofern sie vom eigenen Haus- und Hofkoch zubereitet wurden.« Aufgrund des erhöhten Risikos einer Lebensmittelvergiftung ist das Essen von Schalentieren in der Öffentlichkeit jedoch verboten. Die Queen
0: hat eigene geheime Nachrichten, die sie mit ihrer Handtasche vermittelt. Bei einem außerordentlich langen oder unangenehmen Gespräch kann sie dies mit einer einfachen Geste beenden, ohne unhöflich zu sein. Sie wechselt ihre Handtasche vom linken zum rechten Arm. Damit signalisiert die Queen ihren Mitarbeitern, sie sofort aus der Unterhaltung zu befreien.
1: Voll fies, weil bei, bei Charles weiß das ja jetzt noch keiner, also von Außenstehenden, was seine geheimen Codes sind. Ja und vor spannend. allem, wie
0: ist es, wenn du halt deine Handtasche an der, äh, der rechten Arm hast und dann tut der halt irgendwann weh und du willst, weil jeder, der was in der Hand hat, wechselt irgendwann mal den Gegenstand und dann findet sie vielleicht die Unterhaltung total spannend, wechselt die Handtasche und dann kommt jemand und reißt sie da raus oder was?
1: Also ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn du in so einem Leben bist, in so einer Position, wenn du mal ein bisschen unangenehme Situationen durchmachen musst und die Handtasche eine Weile an einer Seite tragen musst. Na gut,
0: klar gut. Okay, wenn es nur das ist, ja.
1: Ein, ein Fakt noch? Willst du noch einen Fakt? Einen höre ich
0: mir noch äh, an, ja.
1: Die Royals geben keine Autogramme. Nur offizielle Dokumente werden mit einer Unterschrift des Königshauses versehen. Zahlreiche Fans müssen also auf Autogramme verzichten. Grund die Gefahr der Unterschriftenfälschung ist zu groß. Okay.
0: Okay, also wer hat denn bitteschön die ähm, eine königliche Unterschrift zu fälschen? Also in, in welcher Situation würde, würde das jemand abkaufen? Ja,
1: was zu <lacht> so, ja, fälschen? Ja klar, hat die
0: Queen unterschrieben. Ja, hier steht's.
1: Ich konnte gestern nicht arbeiten. Ich musste der Queen die Handtasche tragen, ihr Arm wurde lahm. Genau. Hier ist die Unterschrift. Boah, apropos, ich hatte einen Töpferkurs. ja. Jetzt erzähle ich noch eine kurze Geschichte. Ich, warum erzähle immer nur ich was aus meinem Leben? Du erzählst nie irgendwas aus deinem Leben. Erlebst du nichts? ist privat.
0: Ich höre mir eigentlich immer nur ja, deine ja, Sachen ja. an. Und ich schofiere mich darüber. Was hast du in deinem und Töpferkurs <lacht> gemacht?
1: <lacht> ich habe in meinem Töpferkurs eine Schüssel mit der Daumentechnik gemacht. Und ich habe meinen Arm so komisch dabei verkrampft gehalten, dass mein Daumen zwei Tage lang taub war. Ist das,
0: ist das ein unnützer Fakt der Woche von Ivy?
1: Ja, das ist mein unnützer Fakt Wieder zwei Tage. Also Aufpassen bei Töpferkurs. Hast du den
0: eingetöpfert vielleicht? war deswegen taub. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht,
1: Er war mit dem Ofen.
0: Du hast aber auch ein aufregendes Leben. Du bist erst, weißt du, du deswegen erzählst du so viel, weil du so viel erlebst. Du bist hier im Planetarium, dann machst du, da, am gleichen Abend gehst du noch einen Töpferkurs belegen. <lacht> <lacht> so, also dein Leben möchte ich leben, sag ich dir.
1: Es ist fantastisch. Ihr solltet alle neidisch sein. Und so verabschiede ich euch ja. in den Abend. Vielen Dank. Gute äh, Nacht. Ja,
0: gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr diese Folge <lacht> hört. Lasst gerne eine positive Bewertung im iTunes-Store, äh, beziehungsweise da, wo man das halt bewerten kann. Ähm, überall. Also uns. Nee, ja, eigentlich überall.
1: Spotify, ist, iTunes. Ja, überall. Und ihr hört natürlich äh, auf Audio Now diesen Podcast. Bye. Tschüss. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion: Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation: Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mölich. Audioproduktion: Lia Wittfeld. Titelmusik: Alexander Weller. Redaktionsleitung: Ivy Hase.
0: Audio Now.